0: In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. L'abbiamo in realtà appena cantato, avete notato? C'era una frase nella canzone che abbiamo appena cantato, che riassume quell'ultimo pezzo del versetto 11. Abbiamo cantato, nulla accade senza il suo voler. E questa è l'espressione di di ogni vero credente. Dobbiamo dire che tutto ciò che mi succede, tutto ciò che mi accade, non è un caso, non è senza senso, fa parte di qualcosa, fa parte del piano di Dio. L'uomo rischia sempre di coltivare in cuor suo pensieri erronei su Dio. E sono le scritture che ci proteggono dall'aggrapparci a un'idea di Dio idolatra. Le scritture ci proteggono dal creare nella nostra mente un'idea fabbricata da, da noi di un Dio secondo la nostra immagine ogni distorsione di Dio consiste in un abbassamento della sua maestà è un abbassamento della sua sovranità il Dio che incontriamo in Efesini 1 non è un Dio piccolo non è un Dio come noi è un Dio grande È un Dio sovrano. E quando si dice sovrano, o la sovranità di Dio, cosa si intende? Si intende la sua autorità assoluta, la sua suprema signoria. Pink, un teologo inglese, scrisse che dire che Dio è sovrano significa dichiarare che Dio è Dio. Cosa intendiamo quando diciamo Dio è sovrano? In un certo senso possiamo dire, intendiamo soltanto che Dio è Dio. Dunque, se contempliamo un Dio che non è sovrano, o o se abbiamo un Dio, se abbiamo un'idea di un Dio che ha una sovranità limitata in qualche modo, non contempliamo il Dio della Bibbia. dire che Dio è Dio, uguale a dire Dio è sovrano. E se guardate il versetto 11, si nota uno sviluppo dalla sovranità di Dio nella salvezza, cioè la predestinazione, alla sovranità di Dio nella gestione del mondo, cioè la sua provvidenza. Abbiamo parlato parecchio della sua sovranità nella salvezza, cioè la predestinazione. Il fatto che secondo il versetto 4 e 5 ha predestinato un popolo per se stesso. Si vede, anche, si vede anche il verbo scegliere o eleggere nel versetto 4. Ecco la sua sovranità nella salvezza. Possiamo chiamarla la sua predestinazione. E incontriamo tal concetto di, di nuovo nel versetto 11 essendo stati predestinati secondo colui, e poi abbiamo le descrizioni di Dio. E qui passiamo dalla predestinazione alla provvidenza Chi è Dio? È colui che ha predestinato, ma ma è pure colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Quando parliamo della provvidenza, intendiamo che Dio guida il mondo affinché gli eletti siano salvati e santificati in Cristo per la sua gloria. La confessione di fede battista spiega la provvidenza così, ed è lì per voi sullo schermo. La provvidenza è o significa che Dio il buon creatore di tutte le cose, nella sua infinita potenza e saggezza, eh, prestate attenzione, sostiene, dirige, dispone e governa tutte le creature e tutte le cose. Ora non dovete memorizzare quella definizione, perché possiamo dire semplicemente che la provvidenza di Dio significa che tutto il creato, è governato e guidato da Dio. Tutto il creato è governato e guidato da Dio. Le nostre vite non sono guidate dal caso, non sono nemmeno guidate dal destino impersonale, ma dal Dio personale che si rivela in Cristo. Non possiamo avere Un'idea del mondo che si assomiglia al deismo. L'idea del del deismo è che Dio abbia creato il mondo per poi abbandonarlo o o per poi far sì che funzionasse senza il suo intervento. Crea per poi lasciare. L'idea biblica è che, che Dio crea, sostiene e dirige tutto il suo mondo. E possiamo avvicinarci alla provvidenza di Dio, volendo sviscerare questa frase in Efesini 1,11, studiandola sotto due aspetti. Dobbiamo capire qualcosa sulla sfera della provvidenza e anche sullo scopo della provvidenza. Allora, prima la sfera della provvidenza di Dio. Quando parliamo della provvidenza di Dio, dobbiamo chiederci, ma, ma qual è la sua portata? Cioè la sua sovranità copre o, o, o si estende fi, fino a che punto? Dobbiamo dire che ogni aspetto della nostra esistenza è sotto il suo governo sovrano? Ma, ma non, non stiamo parlando mica di, di ogni singolo dettaglio? Ma, ma che ne facciamo dei dettagli che sono apparentemente insignificanti. Ma, ma tutto, tutto. Un teologo provò a spiegare la sfera della provvidenza di Dio con una, con una illustrazione, e vi avverto di già che non penso che sia utile l'illustrazione, penso che sia sbagliata, però ci aiuterà a rifletterci sopra. Parlava di una grande nave da crociera che doveva fare un viaggio transatlantico da New York, negli Stati Uniti, a Liverpool, in Inghilterra. E diceva che il fatto che la nave sarebbe partita dagli Stati Uniti e che sarebbe arrivata in Inghilterra è stata determinata, era una cosa certa. Però tutte le cose che succedevano o che sarebbero successe Sulla nave, durante il viaggio transatlantico, erano aperte. Cioè i passeggeri potevano fare quello che volevano, erano liberi in tutti i sensi. Potevano mangiare, dormire, leggere, chiacchierare, eccetera. Però la parte determinata, fissa, era la partenza e l'arrivo. E poi il teologo dice, ma, ed ecco come funziona la, 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 la sovranità di Dio. Gestisce, predestina... Certe cose, ci sono certe cose che sono sotto la sua provvidenza, però ci sono tante cose che non ne fanno parte. Penso che ci sia un piccolo problema: se alcuni dei passeggeri decidono di ribellarsi contro l'equipaggio e prendere il controllo della nave per poi andare ad Africa anziché in Inghilterra? O se alcuni dei passeggeri si buttano fuori bordo nel mare? Che succede in quel senso? Se il capitano si addormenta, che succede? Tutto per dire, diventa quasi impossibile parlare di una gestione di certi elementi del mondo senza parlare di una gestione del mondo intero. In altre parole, Dio è sovrano su ogni cosa, la nave, i passeggeri e tutto il resto. O Dio non è sovrano su nessuna cosa. Non vi è alcun limite alla sfera della sua provvidenza. Ed ecco l'affermazione che troviamo in Efesini 1.11. Troviamo che compie ogni cosa. Prima di commentare questa sfera, cioè ogni cosa, dobbiamo dire che quel verbo greco «compiere» è il verbo greco greco, «energeo», da cui si deriva la parola parola italiana «energia». E viene tradotto in altri versetti come «produrre», come «agire». E l'idea è che è l'energia di Dio, non passiva, ma attiva in fin dei conti, che dirige ogni cosa secondo la sua volontà. Tutto quello che accade si svolge secondo la decisione della sua volontà. E se avessimo qualche dubbio, se dicessimo ma quando diciamo tutto, intendiamo proprio ogni cosa, potremmo guardare indietro nel contesto, guardate il versetto 10, c'è questa idea di realizzare nella pienezza dei tempi il raccogliere tutto sotto un solo capo, cioè in Cristo, tutte le cose, e poi c'è una spiegazione, tutte le cose in cielo e tutte le cose sulla terra, e secondo me Efesini 11 sta parlando della stessa identica sfera, cioè ogni cosa, nello stesso modo in cui Dio ha questo piano e sta portando tutto verso la signoria assoluta di Cristo, possiamo dire che Dio sta um, in, in, nella sua provvidenza portando, um, uh, portando tutto avanti secondo il suo piano sovrano. Dio decide liberamente come governare il suo creato. E vediamo queste affermazioni ovunque. Ovunque nella Bibbia scopriamo e ci imbattiamo in un Dio che è sovrano. Ci sono delle affermazioni generali. Possiamo dire che Efesini 1.11 è un'affermazione generale. Ci sono altri testi che parlano della sua sovranità sul governo, sul regno animale, sulla... la durata delle nostre vite, su tutto. Però ci sono altri testi generali, ad esempio, sullo schermo, ho messo per voi Salmi 103, 19. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. E dire che il suo dominio si estende su tutto è un altro modo per dire che la sua provvidenza Guida ogni cosa. E non vogliamo mai dire che, che sì, ci sono certe cose su cui Dio non ha il controllo. Dio è il re di tutto, intendiamo dire che Dio ha il controllo di tutto. Poi Giacomo 4,15 dice, um, e sta parlando di fare tutti questi piani, c'è un uomo ipotetico che dice io andrò in quella città, ci, ci vivrò per, 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 un, per un tempo e ci sarà un grande guadagno. Aveva già deciso nella sua mente l'esito dei suoi piani. E Giacomo gli disse dovreste dire invece se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro. C- cosa include questo o quest'altro? Ogni cosa. E qui vediamo che la sua sovranità determina la durata della nostra esistenza, se saremo in vita, e guida in un modo meticoloso ogni momento della nostra esistenza. E possiamo parlare di cose grandi come paesi, governi, autorità e quant'altro, ma anche di cose piccole. Iniziamo dalle cose grandi. Ci sono di di nuovo sullo schermo Atti 17, 26. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra avendo determinato, ecco l'idea, le epoche loro assegnate i confini della loro abitazione. Dio è sovrano sul tempo, guardate quella parola, le epoche, e lo spazio, cioè i confini confini della loro abitazione. Decide per quanto tempo vivremo e dove e in che modo vivremo. Però anche il sovrano sulle cose piccole. E andando a Matteo 10, passiamo dalle cose grandi... E in quella categoria possiamo mettere paesi, tempi, epoche, come abbiamo detto, però anche cose come pandemie, oppure la gestione di una pandemia. Perché è facile in questi giorni che ci comportiamo come se fossimo ancora ottenebrati da pagani, cioè rispondiamo come se Dio non ci fosse. Sì, possiamo avere le nostre opinioni su quanto ci piace, quanto non ci piace la gestione del de, de pandemia nel, nel nostro paese, però do, dobbiamo andare, andare oltre per, per dire se queste cose succedono in questo modo, fanno parte del piano di Dio. Non possiamo scordarci della sua provvidenza. E con la provvidenza arriva a toccare anche le cose piccole. Matteo 10. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre nostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Quindi siamo passati da pandemie e paesi a piccioni, uccelli. Noi non sappiamo precisamente quanti uccelli ci sono nel mondo. Dobbiamo emetterlo, le risposte, se le domande è ma quanti uccelli ci sono nel mondo, le risposte non lo sappiamo. Però ho letto un articolo che diceva <ride> che stima tra i 50 e i 40-30 miliardi di uccelli sulla Terra. C'è una grande differenza tra 50 e 430, però comunque ci sono tantissimi, ce ne sono tantissime. La volontà del nostro Dio guida il destino, ancora meglio, guida ogni secondo dell'esistenza di ogni uccello sulla terra e dobbiamo capire parlando della provvidenza di Dio dovrebbe anche spingerci verso l'adorazione noi a, a malapena ricordiamoci siamo in grado di ricordarci di quello che abbiamo mangiato per colazione tre giorni fa noi ci dimentichiamo di appuntamenti fissati soltanto qualche giorno prima. Il nostro Signore gestisce l'esistenza di ogni porzione, di ogni attimo del, del, del suo creato. E, e, e quando vedi per la città un piccione, un solo singolo piccione, che dà fastidio sicuramente, potete pensare che perfino la sua minuscola vita, che ci sembra di poca importanza, vieni guidata dal Signore. E ovviamente l'idea è che se il Signore si prende cura, perfino di quel piccione sporco in questa città, si prende cura, si prende cura in un modo ancora più attento, dei suoi eletti, cioè dei credenti che sono chiamati da lui. E so che parlando della provvidenza di Dio suscita diverse domande. Forse il quesito pi- più ovvio è, ok, ma-, ma c'è il male nel mondo? Come possiamo capire il-, il male nel mondo? Ed è una domanda importante e dobbiamo ammettere che que- que- queste sono um, domande difficili. La risposta cristiana no, non è quella da dire ma no, cioè è facilissimo, perché noi siamo limitati, Dio lo, lo capisce perfettamente, non ci sono problemi per Dio, però per noi nella nostra limitatezza a volte spesso è difficile riconciliare queste realtà, che Dio è buono, che Dio è sovrano, che gestisce ogni cosa secondo la sua provvidenza, però c'è, c'è il male nel mondo. Potremmo dire innanzitutto che la Bibbia rivela la volontà di precetto di Dio, cioè la sua legge, quello che Dio vuole per noi, il suo cuore, possiamo dire in quel senso. Però noi stiamo parlando della sua volontà di decreto, perché la sua provvidenza è il portare avanti, il realizzare il piano che ha decretato nell'eternità passata. Possiamo anche dire che Dio non è sovrano su ogni cosa nello stesso modo. Dio non è sovrano su ogni cosa nello stesso modo perché non si relaziona con il bene e il male nello stesso modo. Quando Dio creò il mondo disse è tutto molto buono, tutto perché veniva direttamente da Lui. Leggiamo in Giacomo 1.17 che ogni buona cosa e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi. Ogni buona cosa viene direttamente da Lui, come la sua creazione. Però pochi versetti prima leggiamo che Egli stesso, parlando di Dio, non tenta nessuno. Questo è Giacomo 1. Dio non pecca mai, non è mai colpevole di aver commesso un peccato. Il bene viene da Lui. (ride) E possiamo dire che Dio non pecca mai perché realizza la sua volontà per mezzo di cause seconde o indirette. Cioè Dio è sovrano su agenti morali, su agenti che sono responsabili, che volontariamente fanno ciò che Dio ha decretato. Secondo la Bibbia l'uomo è libero ed è pertanto responsabile per le sue azioni. Però dobbiamo anche dire che nella sua agire agire liberamente l'uomo non è mai indipendente da Dio. Dio accompagna l'azione dell'uomo senza privarlo della sua libertà. Dio accompagna l'azione dell'uomo senza privarlo della sua libertà. Potremmo anche dirlo così. Dio è sovrano sul libero arbitrio dell'uomo. L'uomo è libero, può scegliere secondo la sua natura, può vivere e e, e, lo lo fa, può vivere secondo la sua natura, sceglie secondo la, la sua natura, ha una libertà. Però non è una libertà assoluta, perché la sua libertà è limitata dalla libertà di Dio. La nostra libertà, la nostra volontà libera, è limitata dalla suprema libertà di Dio. E ci sono diversi testi che parlano della sovrapposizione di una scelta libera fatta da un uomo e la sovranità di Dio. Ad esempio, Giona capitolo 2, sappiamo che i marinai lo lo buttarono fuori bordo, nel mare. E poi nel capitolo successivo, Giona 2, Giona disse parlando al Signore, tu mi hai gettato nell'abisso. Era loro, cioè i marinai, o era Dio? La risposta è sì. Potremmo pensare a un tema che si trova spesso nei profeti, che il Signore si servì di, della nazione di Assiria per punire il suo popolo. Era un'arma nelle sue mani e si servì di quel popolo per punire um, il suo popolo, Israele. Ma, ma Assiria agiva secondo la sua volontà e di conseguenza è stato punito per le sue azioni. Però guardiamo bre- brevemente due esempi, forse gli esempi più Facili. C'è l'esempio di Giuseppe. Sappiamo la storia della vita di Giuseppe. I suoi fratelli erano gelosi di lui, allora um, decisero di venderlo come schiavo. Sappiamo che andò a finire in Egitto eh, e Dio usò, e anche in tutta la, la, la narrativa Giuseppe affermò um, più volte, o, o la, um, nella, nella narrativa si affermò più volte, che era soltanto grazie al Signore che trovò favore con tutte queste persone diverse, alla fine davanti a Faraone. Era il secondo dopo Faraone, sappiamo la, la, la storia, è stato lui a proteggere l'Egitto e anche Israele um, da, 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 da questo momento m- molto grave della carestia nel, nel, nel paese. C'è sullo schermo Genesi 50-20 e se state prendendo appunti potete anche scrivere Genesi 45 perché è è lì che quando parlò con i suoi fratelli Giuseppe disse ma sì avete fatto tante cose però Dio mi ha mandato e ci chiediamo ma aspetta è stato un peccato commesso dai suoi fratelli o Dio l'ha mandato in Egitto? Di nuovo la risposta è sì. E vediamo questo in Genesi 50. Voi, sta parlando ai suoi fratelli, avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. E possiamo dire che in realtà quello ha pensato di convertirlo in bene Magari è meglio tradotto, ha pensato di farlo servire al bene. Perché l'idea non è, loro hanno agito e poi Dio ha risposto. Stiamo parlando della stessa identica azione, da un lato umano possiamo dire, era un peccato. Come mai l'hanno fatto? Erano gelosi, invidiosi. Però dal lato divino vediamo che Dio operava al di sopra di tutto. E poi se guardiamo Atti 2.23, vediamo che la stessa cosa vale per la croce. Pietro dice, quest'uomo quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, e vediamo diversi concetti, è una parola che si trova anche in Efesini 11, voi per mano di iniqui, chiedendolo sulla croce, lo uccideste. Erano uomini malvagi, erano colpevoli, erano responsabili. Erano agenti morali che agivano secondo la loro libera volontà, secondo la loro natura. Però sappiamo che al di sopra di tutto Dio era sovrano. Dio non mand- il Padre non mandò Dio figlio nel mondo sperando che tutto sarebbe andata secondo il suo piano. No, ogni momento della vita di Gesù faceva parte del suo piano sovrano. C'è del mistero, e dobbiamo ammetterlo: c'è del mistero. E la difficoltà della domanda risiede, almeno in parte, nel fatto che, che noi siamo esseri mutabili e vincolati dallo spazio e dal tempo, E stiamo provando a capire un essere che non ha questi nostri stessi limiti. Nessuno può capire Dio perfettamente se non Dio stesso. E ci saranno dunque sempre delle tensioni nella nostra comprensione di ogni dottrina che tocca l'essere di Dio a causa della nostra limitatezza. Cioè so, il fatto che lui è il creatore e noi siamo le, le creature significa che ci sarà un po' di difficoltà nell'abbracciare pienamente in questa vita certi aspetti del suo essere. E stiamo parlando di chi è. Vi ricordo che in Efesini 1.11 stiamo parlando di, di colui che compie. Stiamo parlando di, di, di chi è Dio. Dio può avere il controllo sulle nostre scelte libere, perché è Dio. A volte si fa un contrasto, una distinzione tra il libero arbitrio dell'uomo e la sovranità di Dio, come se dovessimo scegliere. O noi siamo liberi o Dio è sovrano. Però come abbiamo già visto, la Bibbia non contempla quel problema... (ride) Un teologo parla, e questo spero che possa aiutarci, parla di un mondo ipotetico. In questo mondo ipotetico ci sono o, o, ci, tutti gli esseri viventi, erano creati da Dio, però sono tutti delle piante con le radici ben piantate nella terra. Quindi un mondo di piante. Siamo? mondo ipotetico, mondo di piante, e una pianta discute con un'altra sul fatto che Dio non potrebbe far vivere delle creature in grado di muoversi sulla terra. E in questa chiacchierata tra le due piante, una pianta dice ma non penso che sia possibile perché se pensiamo alla nostra esistenza, cioè immaginare un essere che potesse muoversi senza radici è una cosa assurda. Oppure, magari dicevano, come potrebbe portarsi dietro le loro radici? Cioè, se potessero muoversi, cosa cosa farebbero con le radici? Magari si potevano anche porre domanda, e se poi le loro radici non fossero nel terreno, come farebbero a ricevere nutrimento? Il Il problema, come spiega questo teologo, il problema di questa pianta è che essa ha limitato la potenza di Dio in funzione della propria esperienza da pianta stiamo dicendo, ecco il punto di questo mondo ipotetico a volte noi siamo come quelle piante io vivo da, da pianta, ho radici Ho questi limiti, allora quando contemplo Dio dico, ma lui non può essere sovrano sulla mia libertà, perché io non posso essere sovrano sulla libertà di qualcun altro. Dio non è come noi, la sua volontà non è come la nostra volontà. La sua volontà è diversa e più grande della nostra. Di nuovo c'è l'enfasi su chi è Dio colui che è, compie ogni cosa. Calvino disse che l'ignoranza della provvidenza è per l'uomo la massima disgrazia. Cioè l'ignoranza di queste dottrine è la massima disgrazia. Però poi dice che conoscere la provvidenza di Dio è, è una eccezionale beatitudine. Se noi capiamo questa dottrina, c'è un'eccezionale beatitudine. Come? Non c'è nessun momento nella tua vita che è senza senso. Quando soffro, quando mi alzo e i miei piani vanno in tilt dopo due secondi, E sono tentato di pensare, ma ma non dovrebbe essere così, sarebbe stato meglio se tutto andasse secondo il mio piano. Tutto quello che faccio è è vano, non c'è che la vanità. In quei momenti devo riorientare la mia anima dicendo, ma no, la mia esistenza non è un'esistenza senza senso c'è sempre un un, un significato. Tutto ciò che mi accade è opera di Dio. Quando Dio non mi dà quello che voglio, devo devo arrivare a capire che che la sua volontà è è, è meglio. E ha uno scopo la sua provvidenza. Ci sta portando da qualche parte, dirige il suo universo non senza punto di arrivo, ma con con uno scopo ben preciso. Allora, brevemente parliamo dello scopo della provvidenza di Dio. Sappiamo che Dio non ci rivela ogni tappa del nostro pellegrinaggio su questa terra. Ci sono tantissime cose che non conosciamo. E come parentesi, ecco il motivo per cui parliamo della sua volontà misteriosa o nascosta. Non ci dice mai, ecco la mia volontà per la vostra vita, con le tappe specifiche. Non dobbiamo pensare nemmeno, ah, ho fatto una scelta, sono fuori la volontà di Dio. Quel concetto non esiste nella Bibbia. Se abbiamo peccato contro la sua volontà morale, dobbiamo confessare quel peccato. Però se stiamo parlando della sua volontà sovrana, non possiamo essere fuori della sua volontà sovrana. Dio ci rivela però certe cose. La destinazione, cioè dove ci sta portando, e come ci arriveremo. E questo per noi (coughs) è una grande consolazione. Se immaginiamo un giro in un bosco con un amico e l'amico conosce la strada, conosce il sentiero giusto e immaginiamo che ci siano tanti bivi, ci sono tanti sentieri che non conosciamo noi, non sappiamo quali saranno le tappe, però sappiamo soltanto che il nostro amico conosce benissimo la strada, sappiamo dove ci sta portando e noi possiamo sperimentare quel viaggio con tranquillità. E' tutta un'altra cosa quando sei perso in un bosco con tanti sentieri confusi, con un amico che non conosce la strada. Il Signore ci sta portando da qualche parte. E benché noi non sappiamo tutte le tappe specifiche della nostra esistenza, sappiamo come sta operando nella nostra vita e dove ci sta portando. Abbiamo già detto, se guardate il versetto 9... Ah, scusate, l'inizio del versetto 10: que- quel verbo realizzare è in realtà il verbo amministrare. Dio, è il grande registra che amministra il suo creato. Abbiamo già visto questo. Sappiamo il proposito supremo del suo agire: quale sarebbe la sua gloria? Il suo proposito supremo è la sua gloria nel versetto 6, vediamo quello, nel versetto 12, che l'abbiamo studiato l'ultima volta, e anche nel versetto 14, tutta la nostra esistenza scorre verso la sua gloria. E possiamo dire che la provvidenza guida il mondo in un modo particolare per salvare gli eletti. Il suo proposito supremo è la sua gloria. E come si glorifica Dio? In Cristo. E come si glorifica in Cristo? Salvando gli eletti che ha scelto prima della fondazione del mondo. Allora, lo scopo di tutto ciò che, che il Signore sta facendo nel mondo è di raccogliere tutto in Cristo, con il versetto 10, e raccogliere in un modo, specia- in un modo speciale Gli eletti che fanno parte della sua eredità. Come abbiamo detto all'inizio del versetto 11, il concetto non è in realtà che noi avremo un'eredità, però noi saremo l'eredità di Dio. Sta portando avanti tutti, la sua gestione del mondo ci porta verso questa realtà. Ci sta preparando per essere la sua eredità speciale la sua porzione noi saremo i suoi figli secondo il versetto 5 saremo alla fine secondo il versetto 4 santi e irreprensibili davanti a lui e tutto quello che sta facendo nel mondo serve a salvare gli eletti per mezzo della predicazione del Vangelo di cui si parlerà nei prossimi versetti e per santificare gli eletti, cioè i credenti, e per portarli con sé nella glorificazione. Un po' come in Romani 8, 28 sullo schermo. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il Suo disegno. Il Suo decreto, cioè la Sua chiamata, la sua predestinazione si attualizza o si concretizza per mezzo della sua provvidenza. E dobbiamo capire che la provvidenza di Dio è una dottrina molto pratica. Sappiamo che tutto serve per farci crescere nel nostro rapporto con Cristo. Però com- come possiamo... Essere certi che Dio sarà in grado di compiere ogni sua promessa. Filippesi 1.6 ci dice che colui che ha cominciato in noi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Come sappiamo che è vero? Come possiamo essere certi che Dio sarà in grado di superare ogni ostacolo Per salvare i suoi eletti, per portarli avanti, per proteggere la loro salvezza e poi per per portarli in gloria con se stesso. Come possiamo sapere? La provvidenza. Noi possiamo sapere che la nostra salvezza è sicura perché Dio la attualizza per mezzo della sua provvidenza. Sproul nel suo libro Scelti da Dio dice sullo schermo Se nell'universo una sola molecola corresse a briglia sciolta, totalmente libera dalla sovranità di Dio, non avremo alcuna garanzia che una sola delle promesse di Dio possa essere mantenuta. Una sola molecola vagante potrebbe devastare i grandi e gloriosi piani di Dio per noi. Se ci fosse qualsiasi cosa che non facesse parte del suo piano, che non non fosse stato sotto la sua signoria, la sua sovranità, ci sarebbe il rischio che quella cosa potrebbe depistare il piano di Dio. Però non c'è. Dio può promettere e può garantire quello che dice, perché è tutto sotto il suo controllo sovrano. Pensate a tutto ciò che il Signore ha fatto per portarvi alla salvezza. Tutti i momenti, tutti i rapporti, tutte le conversazioni, in modo che il tuo cuore sia stato pronto a ad accettare il Vangelo di Gesù Cristo. Pensa a tutto quello che il Signore fa nell'arco di una sola settimana per santificarti. Dovrebbe portarci ad adorarlo. Spurgeon disse che non c'è attributo più consolante per i figli di Dio che la sovranità di Dio non c'è attributo più consolante quando mi alzo e quando è un giorno soleggiato devo ringraziare il Signore perché voleva che io avessi quel giorno di sole in quel momento quando ci sono nuvole devo altrettanto dire Signore anche se vorrei che ci fosse il sole so che Tu volevi che fosse così oggi quando mi trovo in traffico, sull'autostrada, invece di lamentarmi, invece di spingere per uscirne, devo fermarmi e pensare che il Signore voleva che io avessi questa esperienza per il mio bene, per prepararmi, per essere la Sua eredità. La provvidenza di Dio... Dovrebbe consolarci il cuore. Signore, ti ringraziamo per questo studio, che tu possa in qualche modo servirti di di questo studio per farci lasciare il mondo, per farci aprirci gli occhi ai diversi modi in cui siamo troppo individualisti. Cioè, viviamo nella nostra autonomia, dipendendo da noi stessi, pensando che non c'è volontà al di sopra della nostra. Facci crescere, prego per i miei fratelli e sorelle, che questa dottrina possa essergli veramente preziosa. E e prego tutte queste cose, in nome di Cristo. Amen.